1: Continuamos bajo condiciones excelentes a pesar de la mala calidad del aire que continúa afectando a muchos residentes con padecimientos de alergia.
0: Mientras tanto, un poco de calor y los cielos despejados siguen siendo la constante Raúl. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz el equipo de Vigilantes del Tiempo para conocer el pronóstico de este jueves. Antonio, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes compañeros. Por el momento se mantienen las condiciones allá afuera excelentes, pero eso sí, la mala calidad del aire estará con nosotros durante las próximas horas y va a durar yo creo que este fin de semana, así que tendremos alta concentración concentración de ozono, así que precaución si usted piensa hacer alguna actividad al aire libre y si es que padece de asma precaución porque se va a mantener de tal manera, por eso se ha emitido un aviso por calidad del aire que va a estar vigente hasta mañana a las 7 de la tarde precisamente por la contaminación alrededor de nosotros, así que ese pronóstico va a continuar, vea que viernes insalubre como también para el día del sábado, ya el domingo mejora un poco la situación pero todavía se va a mantener en nivel moderado, no será hasta el día del lunes cuando tengamos una mejoría en cuanto a esa calidad del aire, así que mucha precaución allá afuera. Que estas condiciones de cielo completamente despejado y en ciudades tan pobladas como la ciudad de Houston, que se produce tanto ozono troposférico, es muy malo obviamente estar fuera de casa cuando tenemos estas condiciones, pero aún así obviamente nos invitan a estar afuera, pero precaución si es que padece de algún problema respiratorio. Por el momento vea que la temperatura se mantiene muy agradable, el viento es del norte, dejando temperaturas solamente en el rango alto de los 60 grados y en las próximas horas sí tendremos un un pequeño descenso en esas temperaturas. Yo creo que para la jornada o para el comienzo de jornada de viernes, vea la temperatura comenzando en el rango de los 40 grados allá afuera. Nada de lluvias por el momento, pero sí, las lluvias están en mi pronóstico. Pero ¿cuándo regresarán a la ciudad de Houston? Bueno, con esa información yo regreso más adelante.
1: Y todos sabemos que el racismo existe en esta sociedad, pero ¿sabía usted que podría estarse aplicando hasta en la venta de casas? Hoy el gobierno del presidente Biden anunció nuevas acciones para contrarrestar ciertos prejuicios raciales que estarían presentándose en el proceso de valoración de una propiedad cuando es puesta a la venta.
0: Justamente Daniel Tucho nos dice que busca evitar este plan y también cómo podemos dar más valor a nuestra casa a la hora de venderla. Daniel.
3: Dime qué color de piel tienes y te diré cuánto vale tu casa. Es un refrán que se podría aplicar en el actual mercado de bienes raíces, donde algunos propietarios aseguran que sus casas están siendo valorizadas por menos, simplemente por ser una minoría. Eso es malo, Equivocado, injusto e ilegal es lo que para este profesor de urbanismo de TSU viene sucediendo, donde tasadores estarían fijando más en quién vive en una casa y no en otros factores para determinar su precio. La Casa Blanca ya anunció un plan de 21 puntos para eliminar los prejuicios raciales en el proceso de venta, que según un reporte de Freddie Mac, ha puesto que en vecindarios hispanos, más del 15% de casas en venta son valuadas por debajo de lo que valen, comparado con solo 7% de un vecindario anglosajón. Porque al bajar el valor de una propiedad bajas el valor de todo un vecindario, quitas riqueza a una familia y la cadena continúa con menos dinero para escuelas e infraestructura.
4: Personalmente yo no he experimentado esto, no, no lo he vivido, eh, pero sí he leído casos de otros agentes que le ha pasado con sus clientes en otras ciudades que no es en Houston.
3: Esta gente de bienes raíces recomienda que al poner a la venta tu casa, guardes todos los artículos que revelen tu identidad.
4: Quiten las fotos de su familia de las paredes, el, los nombres, los cuadros, etcétera. En el caso que yo leí sucedió eso, que la familia tenía sus fotos en las paredes, parece que el asesor entró, vio eso y alegan que por esa razón le dieron una evaluación baja.
3: Y este especialista me dijo que hoy en día no debería importar dónde pones a la venta tu casa o quién la está vendiendo y que quitar objetos dentro de la casa para evitar decir quién está viviendo actualmente allí es como prácticamente culpar al vendedor. Un remedio y el remedio lo tiene que beber la víctima, me dijo este profesor. Al momento de poner en venta tu casa, asegúrate de tenerla impecable. Recuerda que siempre la primera impresión cuenta y no te olvides de hacerle arreglos. Al valorizar tu casa, un tasador debe fijarse en su ubicación, precio promedio de otras casas similares y su estado. Si no estás de acuerdo con el valor, tienes derecho a una segunda opinión y si crees que fuiste víctima de este prejuicio, puedes poner una queja con el Departamento de Vivienda. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Gracias, Daniel. Mientras tanto, las autoridades siguen buscando al joven de 19 años de edad, Jonathan Gio-Giorgiani, quien fue visto por última vez el pasado 14 de enero en la calle Broadway. La familia decidió pagar una cartelera de vinilo de personas desaparecidas para pedir ayuda de la población en la localización de su hijo. Afirman que la policía no les da información.
2: Eso es lo que es un poco frustrante ahorita. Este, no ha hecho mucho la policía. Ahorita no hay tantos detalles y por eso la mamá está haciendo esto, para este, como crear más, este, como un ambiente de buscar este, respuestas, porque ahorita se sienta que todo está plano, que nada está pasando, y lo que queremos es más detalles, este, más información, y tal vez con esto la policía puede ver que esto es muy importante y que le pueden dar un poco más atención a esto.
1: El Departamento de Policía dice, a decir de la familia, que se trata de una investigación abierta. Se pide la colaboración del público para tratar de dar con el paradero de este joven de nuestra comunidad.
0: Usted lo sabe, el robo de catalizadores sigue incrementándose en el área de Houston a pesar de los esfuerzos de las autoridades de ponerle un alto a este delito. En Pasadena, por ejemplo, los robos de estas piezas de automóviles han aumentado en un 150% en lo que va de este año. José Alberto Irizarry, investiga qué está pasando.
5: Así es, buenas tardes. La situación se ha puesto muy tensa aquí en la ciudad de Pasadena en torno al robo de lo que son los catalizadores. Para tener una idea, al primero de enero al 23 de marzo, del año pasado, aquí se habían reportado unos 40 robos de catalizadores. Este año, para ese mismo tiempo, ya tenemos reportados unos 102 robos. Eso representa un aumento de un 150% como bien explicaron. Es por eso que se ha preparado un servicio público que han publicado en sus redes sociales explicando a la comunidad por qué. ¿Qué están sucediendo estos robos y de qué se trata? Como se los hemos informado, de los metales preciosos se trata y es porque tienen paladio, platino y rodio. Ahora, este incremento de robos se está tomando por todos lados porque es posible que hayan personas que estén ayudando a los ladrones a vender estas piezas.
3: Un individuo no puede ir a un centro de reciclaje y vender los catalizadores. Tienen que ir a un lugar especial para venderlos y tener una licenciatura para hacerlo. Entonces, obviamente tienen que estar trabajando con alguien más para tratar de, de, de revenderlos y este, así eh, sacar el dinero.
5: Los centros de reciclaje no deben admitir la compra de catalizadores de parte de cualquier persona o de ninguna persona. Se necesita precisamente esa licencia como escucharon, pero tampoco se descarta que los centros de reciclaje estén comprando directamente los catalizadores, así que la investigación continúa de parte de las autoridades. Pinta su catalizador de colores llamativos y póngale un número de identificación, el número de su identificación de su vehículo son parte de las medidas que bien le hemos estado informando. También verifique si su seguro de autos cubre el robo de catalizadores porque el costo de estas piezas puede llegar de 500 a 2,500 dólares y algunas camionetas pickups pueden tener hasta cuatro catalizadores. Se pide a las personas que compartan información con la policía de tener algún tipo de pista para dar de una vez con los ladrones porque estos robos están ocurriendo tanto de día como de noche y se convierten a la larga y a la corta un gran dolor de cabeza para todos. Reportando para Noticias 45, José Alberto Arizarri.
1: A mantenerse muy atentos y por una votación de 8 a 1, la Suprema Corte de Justicia permitirá que el condenado a muerte, John Henry Ramírez, esté acompañado por su pastor a la hora de la ejecución. El pastor rezará con él y podrá tocarlo en el momento en que Ramírez reciba la inyección letal, un hecho hasta ahora prohibido por las leyes tejanas. Ramírez está en el corredor de la muerte por el robo y asesinato de un trabajador en una tienda de Corpus Christi ocurrido en el año 2004. La ejecución está programada para el próximo 8 de septiembre.
4: En solo instantes aquí en Noticias 45 más detalles, el hospital MD Anderson da a conocer nuevos detalles de una terapia para confrontar al cáncer.
1: Más de 100 mil refugiados ucranianos podrían llegar a Estados Unidos, muchos de ellos a nuestra ciudad. Hablamos en instantes con la Organización Caridades Católicas, que ya se prepara para atender a estas familias. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. La siguiente es una muy buena noticia porque la inmunoterapia es uno de los tratamientos más prometedores en contra de ciertos tipos de cáncer Hoy en día.
0: Por esa razón, hoy el hospital MD Anderson de Houston dio a conocer detalles de cómo será utilizada esta terapia en la que el propio cuerpo se encarga de combatir esta mortal enfermedad. Daisy Ríos nos tiene el reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Básicamente lo que dicen los expertos médicos es que esta terapia
4: se basa fundamentalmente en el sistema inmunológico de los pacientes que estarían confrontando al cáncer. La inmunoterapia es ya una realidad en multitud de tipos de cáncer, en los que esta alternativa de tratamiento ha conseguido importantes mejoras en las cifras de supervivencia. Hoy el hospital MD Anderson, por medio de uno de sus científicos renombrados, el inmunólogo y premio Nobel de medicina, el doctor James Allison, anunció que estarán integrando a la inmunoterapia, junto con la cirugía, la radiación y la quimioterapia, específicamente los tratamientos a pacientes con cáncer. La respuesta inmunológica puede curar cáncer. Atacamos una cantidad necesaria de células para que obtengamos la respuesta de las células T, que duran toda la vida. Tenemos que mejorar la forma en la que administramos los medicamentos, buscando también el tiempo perfecto para tener una respuesta adecuada. El experto conocido por sus investigaciones en el tema de la activación de las células T sigue en la búsqueda de un tratamiento para contrarrestar los efectos y destruir a los cánceres más letales confirmó que esperan que este nuevo planteamiento con tratamiento integral para enfrentar al cáncer sea determinante en la supervivencia de los pacientes. El cáncer es causado por una mutación. Nos hemos dado cuenta de que el sistema inmunológico reconoce los efectos de esas mutaciones. Entonces, si usamos un medicamento puede tener un espectro bastante amplio, es decir, que lograríamos que las células cancerígenas batallen para escapar al medicamento. Por eso, integrar estos mecanismos es un gran golpe al cáncer. Expertos dijeron también en esa conferencia de prensa que tienen mucha fe en ese tratamiento y que pueda
0: servir para salvar las vidas de los pacientes. Reportó para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. Definitivamente una noticia muy prometedora, Daisy, gracias. Vamos a cambiar de información porque el IRS tarda en promedio unos 21 días en entregar los reembolsos de los impuestos. Sin embargo, hay algunos factores que podrían atrasarte este pago. La manera más rápida de obtener tu reembolso de impuestos es mediante la presentación electrónica y la elección de depósito directo. Vamos a escuchar de Octavio Sainz, representante del IRS, sobre los motivos más comunes para que se atrasen los pagos y así puedas evitar caer en ellos.
1: Ya que si la declaración está equivocada, incompleta o está sujeta a una sospecha de fraude o de robo de identidad, el IRS necesita hacer una revisión manual para que ésta se pueda procesar. Ahora, cuando se tienen también errores o se tienen que hacer correcciones por los diferentes créditos o por error de, de, de números, es también cuando un retraso puede ocurrir.
0: Recuerde que la fecha límite para la presentación de los impuestos es el lunes 18 de abril.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y muchos de ustedes en el día, en la noche de ayer enviaron fotos y videos de una luz extraña que se miraba en el cielo, se apreciaba, pero les digo algo, no hay que asustarse porque esto es un fenómeno atmosférico óptico que se dio en la noche, así que nada de que asustarnos por el momento y es que debe haber una fuente de luz en la superficie, en este caso pudo haber sido una refinería que estaba haciendo alguna quema y esta luz obviamente se reflejaba en las nubes que son pequeños cristales de hielo, así que en el cielo, se reflejaba esa luz por eso ese color en tanto naranja o rojo y también tiene que haber condiciones muy estables como las que teníamos en el día de ayer y también frías así que si le preguntan cuál fue la luz que se vio ayer en la noche bueno, se llama Light Pillars ...o pilares de luz, así que ya saben la contestación, por el momento no hay nada que preocuparse... ...porque solamente fue un fenómeno atmosférico óptico allá afuera. Por el momento, probabilidad de lluvia que se permanece en Houston cero totalmente... ...así que por los próximos días no tendremos actividad de lluvia... ...pero sí, estamos vigilando desde ya, como hacemos aquí en Noticias 45... ...la actividad de lluvia que pudiéramos tener ya para el día del miércoles... ...hasta un 50% de esa probabilidad es que tendremos el paso de otro sistema frontal... ...por nuestra región que pudiera dejar actividad de lluvia no tan solo solo en el área de Houston sino que en gran parte del sureste de Texas y esto pudiera dejar algunas tormentas hacia el este de la carretera 45 así que desde ya estamos monitoreando esa situación pero antes que esto llegue obviamente tendremos condiciones muy estables a través del sureste de Texas vean mañana temperatura alcanzando 79 grados 82 en queiro 83 hacia la zona del campo mientras más hacia el suroeste vea Victoria 87 o sea esos son temperaturas casi llegando a verano y tan solo estamos empezando la primavera otra cosa que va a estar molestando allá afuera y es el nivel de polen que va a permanecer extremo, así que se mantiene muy contaminado nuestro aire, además de la alta concentración de ozono, así que mañana precaución cuando esté en la intemperie yo creo que eh, utilizar esa, esa mascarilla será útil en el, en el día de mañana, pronóstico para el fin de semana, para que ya vaya planificando recuerde precaución allá afuera por la contaminación, pero sábado 82 en cuanto a temperatura estable, soleado totalmente, 83 para el día del domingo y vea que no tendrá Tendremos actividad de lluvia por el momento, así que disfrutar sábado y domingo. Así que lo dicho, mañana viernes 79 en cuanto a la temperatura, no creo que tengamos actividad de lluvia, soleado totalmente, así va a continuar entre sábado y domingo. Ya el lunes va a comenzar a cambiar esa dirección en el viento, un poco más fuerte, 83 en cuanto a la temperatura. El, el martes tal vez alguno que otro aguacero, pero hacia la porción del sur de la Interestatal 10, hasta que llegue el frente el día del miércoles y vea que tendremos un pequeño descenso en las temperaturas para el jueves próximo. Así que por el momento a disfrutar de este fin de semana. Que tengan una bonita tarde.
1: En medio de la crisis humanitaria originada por la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de los Estados Unidos anunció su decisión de recibir a más de 100.000 refugiados ucranianos. Y de inmediato organizaciones como Caridades Católicas se aprestan para atender precisamente a estos refugiados tan pronto puedan llegar al país y muchos, naturalmente, lo harán a ciudades tejanas como Houston. Hoy damos la bienvenida a Karina Hernández de Caridades Católicas. Karina, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
6: Hola, Raúl, gracias por la invitación.
1: ¿Cuándo esperan, Karina, que empiece el arribo de refugiados ucranianos a Texas?
6: Pues sí, Raúl, estamos en comunicación con las agencias, con el gobierno, que también nos conectan con los refugiados y al momento... No nos han dado instrucciones que cuándo van a llegar, pero nosotros ya estamos preparados.
1: ¿Qué tipo de apoyo en este caso, Karina, eh, o ayuda se le va a brindar al llegar a estos refugiados?
6: Pues la programa de nosotros ayudamos desde el principio. Primero tenemos que ayudarlos con sus documentos legales, que todo esté bien con ellos, con los do documentos del gobierno. Y después le tenemos que enseñar en inglés porque ellos tienen que buscar trabajo y los primeros ingleses para que puedan estar en las entrevistas. Y ayudamos a los niños a, para meterse en la escuela todo bien, les buscamos un hogar, apartamento, comida, todo lo que necesitan. Ellos van a venir con nada, entonces van a empezar desde el principio.
1: Naturalmente, eh, Karina, el tema sanitario será vital. ¿Se les da también algún tipo de servicio y atención médica?
6: también si sí, es necesario si sí. nosotros hemos llegado refugiados que han estado en los campos de refugiados por años 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 y muchos se enferman en esos campos y nosotros conectamos los hospitales vamos con ellos para asegurar que sí están reciben los servicios que necesitan
1: como usted lo ha mencionado al llegar estos refugiados podrían tener el derecho al trabajo naturalmente pero cómo se prepara Caridades Católicas por ejemplo para poderlos eh, guiar, llevar de la mano en esta primera etapa con respecto a lo que ya mencionó que es el idioma inglés?
6: Sí, porque como ya ellos ya son clasificados como refugiados, ya el gobierno les da permiso de que pueden recibir fondos del gobierno para que les ayude a pagar la renta y nosotros seguimos comprar la comida, entonces primero es para poder estar en las entrevistas, tienen que aprender inglés, pero ya sabemos que sí pueden entrevistar sí pueden trabajar. Entonces empezamos al principio con los papás, con los adultos, para que ellos puedan empezar a trabajar, para que puedan ser autosuficientes.
1: Karina, por último le preguntaría, Caridades Católicas, ahora que nos está oyendo nuestra comunidad, ¿necesita de alguna ayuda en este esfuerzo? Dicho de otra forma, ¿cómo podemos apoyar?
6: Sí, como las familias, las gentes que vinieron de Afganistán, nosotros se llevamos 1.200 personas que ahorita están en sus hogares, van a empezar a trabajar y la comunidad ha nacido, pues no son bien agradecidos por la ayuda. Si pueden ellos, pues vamos a estar recibiendo ropa, si quieren mandar fondos, también donar, para que nosotros podamos seguir ayudándonos con la comida y otras necesidades que tienen.
1: Es el esfuerzo de Caridades Católicas. Karina, gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, gracias.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. El Distrito Escolar Independiente de Houston invita a los padres de familia a una sesión virtual para hablar sobre el apoyo que brindan a estudiantes con capacidades especiales. A primera hora te contamos cuándo se llevará a cabo, pero además este viernes a primera hora también te contamos de una biblioteca de Houston que tiene actividades especiales para los más pequeñitos. Con esto y más te esperamos a partir de las 5 de la mañana.
1: El crecimiento de la población en Houston pareciera no haberse detenido ni aún durante la pandemia, pero... ¿Qué significa esto para el sistema de salud, para la infraestructura y naturalmente para la tecnología de la ciudad? Vamos a tener una respuesta esta noche a las 10. Además, le va a sorprender saber los resultados de un estudio que habla sobre los beneficios de la aspirina al momento de ser hospitalizado por el COVID-19. Recuerde, esta noche nuestro noticiero Edición Nocturna estará siendo transmitido a través de nuestras plataformas digitales en punto de las 10 de la noche.
2: Hasta el momento las condiciones del tiempo se mantienen muy estables allá afuera, así que es buenísimo para realizar alguna actividad fuera de casa, cielo completamente despejado, sin lluvias y temperaturas hasta el momento en 69 grados, pero según tengamos la noche vea que la temperatura irá en descenso. De hecho, pudiéramos registrar la mañana más fría de los últimos días, 43 grados, 38 en la zona de Conroe, pero por el momento ninguna temperatura congelante. Ahora bien, precaución con esto, la calidad del aire irá deteriorándose durante el día de mañana, viernes, sábado y el domingo y el lunes va a comenzar a mejorar un poco, pero recuerde que tendremos alta concentración de ozono allá afuera pero también son niveles de polen bastante alto, así que
1: precaución compañeros Gracias a todos, nos vemos esta noche
0: Feliz tarde Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast